0: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте.
1: Сегодня новый эпизод. На прошлом мы говорили про страхи. У вас есть какие-то... Что-то изменилось в прошлый раз у вас по страхам?
0: У меня по страху. Да.
1: Есть какие-то дополнения?
0: Вы знаете, есть. Какие? Ну, я ну, Много у меня клиентов прошло с темой, знаете, когда они становятся жертвой чужих страхов. Я встречаю сейчас очень много в своей практике, вот какая-то вот череда пошла женщин, которые переживают измену. Например, измена в семье. И очень часто она, женщина оказывается в такой зависшей ситуации, когда ее мужчина не может определиться. Вот выбрать ему ее, мать его детей, условно говоря, троих, или ему уйти к любовнице. Или, например, ему надо ну, не готов он уйти к любовнице, потому что боится, что не сложится отношения. И боится порвать со своей семьей в то же время. Женщина находится в таком вот подвижном состоянии. Она думает, или он ей говорит вот советует ней? Он ей об этом говорит. Понимаете? То есть, эта ситуация совершенно на самом деле считаю противоестественно, конечно, нездоровая для женщины. Да. Потому что он да, вот да. с нею еще и советуется, потому что здесь у нас мужчина начинает говорить, ну как же, я же такой честный, я должен, мы же ничего друг, друг с другом, ну не скрываем друг от друга, я вот влюблен там. На... Я да. просто помню
1: в одном из подкастов да. или наших видео, извините, прерыву, да. вы говорили, что если ты что-то изменил mm-hmm. и не хочешь не а, хочешь сохранить отношения,
0: молчи. Я и сейчас это говорю, но они не молчат, понимаете, Ярослав. Они хотят сохранить отношения и при этом снять с себя все муки совести, поделиться ими со своей женой, понимаете? Поделиться с ними своими переживаниями о том, что, например, ему с его любовницей, к примеру, негде встречаться, потому что она тоже в семье, И, и это он... Вам, это, это на самом деле очень серьезные переживания. Женщина оказывается вообще просто заложником. Может,
1: какой-то частный случай?
0: Нет, что это вообще сплошь и рядом. Вот приходит мужчина на прием и рассказывает о том, как вот они с его женой настоящие друзья, потому что они со студенчества вместе столько прожили. И такой факт, как любовь к другому человеку, которая вдруг его недавно внезапно посетила после 20 лет совместной жизни, он не может скрыть от своего самого близкого друга, то есть от своей жены. Понимаете, что происходит? Потом, потом приходит ко мне его жена, на которой нет лица, которая совершенно ну, измучена. А он совершенно не может понять, как она не может не порадоваться, например, за него, за да, то, что у него сейчас... новая история. Я вам клянусь. Это у меня просто не один такой кейс. И обвиняет ее в эгоизме. Понимаете, это кто здесь играет? То есть у людей совершенно перепутана система ценностей, люди вообще не понимают, что семья это столько она дает человеку много, дает ему уверенность, дает ему там эмоциональное убежище в идеале, как мы все время об этом говорим. Но в итоге для кого-то она становится эмоциональным убежищем, а для кого-то эмоциональным адом в то же время что он должен как бы обеспечивать вот это эмоциональное убежище нестабильному мужчине.
1: Ну давайте вот давайте раз уж мы начали да, про да, измены да. давайте чуть поговорим побольше угу. вот, вот в этих ситуациях ну с моего с первого взгляда конечно здесь немножко непонятное мужское Абсолютно, понимание но давайте вот да. поговорим наоборот попытаемся защитить нашего, наших мужчин. Ну, давайте, да да все-таки я такой буду за, за мужскую Хорошо, половину да. выступать может ли быть так что действительно мужчине настолько невыносимо, ну, или как-то вот что-то происходит, что он изменяет? Ну, что вот есть ли такое?
0: Что причиной
1: является именно женщина?
0: Ну, причина не женщина, а причина их отношения, на самом деле, да? Если они вот столько... А времени живут, и какая-то его часть осталась нереализованная. Например, вот эта часть любовника, например, какого-то драйва, ухаживания и так далее. Да? Вот она вот осталась, вот эта часть нереализованная, и когда накрывает его кризис, например, среднего возраста, ну или какой-то другой кризис, он пытается эту свою часть реализовать в другом месте. Ему кажется, что вот сейчас вот он опять станет вот, переживет вот те чувства, которые он переживал ну, в начале отношений вот, со своей, например, супругой.
1: Хорошо, а почему они не реализованы?
0: Ну, по разным причинам. Потому что, ну, во-первых, конечно, люди начинают отдаляться друг от друга, уходить в свои дела, в свои заботы, меньше друг с другом делятся. Это, в общем-то, процесс естественный. Более того, сексуальная жизнь, она тоже с годами утихает. Тоже такой страсти между людьми нет. Они же просто удовлетворены. Может быть, по ну сыты. И тут у людей а, может быть разный темперамент. Совершенно ну, разные в этом потребности. Например, а, женщина может быть намного более темпераментнее. Мужчина и будет как раз таки искать вот реализацию этой своей части на стороне Такое случается. У нас не только му- мужчины изменяют. Просто женщина изменяет, Но об этом мы ну, замалчиваем. Вот. А, и у мужчины тоже. У него тоже может быть сильно сохраненный темперамент. Там какая-то буйная потенция, о надо реализовать где-то на стороне у женщины этого не надо она просто в этом плане удовлетворена понимаете это вот такая история но, конечно, вот в идеале, вот как бы хотелось мужчине, например, что он эту свою потребность, например, удовлетворяет на стороне, а жена это принимает, говорит, ну ладно, дорогой, там, погулял, у тебя теперь все хорошо, теперь у нас с тобой опять вот такая близость душевная, все у нас прекрасно, но этого не происходит, и и это ну, не произойдет, пока мы живем в рамках, в общем-то, нашей морали, и эта мораль, в общем-то, она семью удерживает, и тут, конечно, нам очень надо понять, что ну, не все, что хочется, ему доступно, потому что семья, в общем-то, наложила на него определенные ограничения, и с какими-то придется смириться. Но за это ты получаешь вот как раз-таки это эмоциональное убежище, ты получаешь ну, близкого друга, того, который тебе доверяет и которому ты тоже может быть, можешь полностью довериться. Но сейчас
1: вот мы вернемся вот к этому понятию да. сделки. Да? Да. А семья это сделка. А все-таки вот первое, почему мужчина не удовлетворен это сексуальный тип Это
0: первое, а да. Что еще
1: есть?
0: Еще есть такая история, когда мужчина не удовлетворен вот именно какой-то духовной близостью. Например, мужчина трудоголик. Да, и у него очень много, его, вся его энергия его жизни, она сосредоточена на работе. А. Да? И это главное, что его интересует в жизни. У него есть жена, которая, которые дети, которая ведет его дом, которая обеспечивает его тыл, его белые рубашки и так далее. Но на самом деле они, ему они не так уж и важны. Он так так устроен. И он достаточно часто, брак распадается, когда он находит себе такую соратницу на работе, с которой они вместе горят вот этим своим единым делом, и его духовная близость как раз находится в зоне вот этих интересов. И здесь тоже такой такой большой риск, что семья распадает, ну, может распасться. То есть люди друг от друга отдаляются. Либо, Но, честно, либо здесь сохра... мужчины, либо мы, мужчина
1: не ценит вот этот, э, то, что делает для него жена, или действительно для него объективно это не важно, и нужно это заранее было понять,
0: Это невозможно понять, потому что мы меняемся по ходу жизни, потому что в какой-то момент это для него, возможно, было очень важно. Вот, и они, у них была духовная близость, они там, к примеру, вместе учились, вместе там выбивались из нищеты с какой-то, да? а дальше он пошел еще дальше, его интересы сосредоточились на работе, она осталась там, ну, вести семью, как они, какие договоренности у них, в общем-то, и были, вот. но здесь либо он придерживается вот этих договоренностей, хранит многие верности и гасит там свои отношения на стороне, Ну, либо ну, семья распадается, либо она э, существует в рамках вот этого устойчивого треугольника. Давайте не будем закрывать на это глаза. Это у нас существует. Когда э, мужчина как как бы ценит свою жену и прожил с ней много лет, и уже... э, и всем ее обеспечивает и никогда она не будет ни в чем нуждаться, но у них умалчиваемая такая договоренность о том, что у него на стороне тоже существует какая-то жизнь, которую он конечно с женой не делится, не, не заставляет ее переживать ее вместе с ним, но приходят люди вот таким вот договоренностям вот такого устойчивого треугольника, который в общем по большому счету устраивает всех. Хорошо. Но где-то, точнее, не устраивает точнее никого. Да. Вот в какой-то степени. Но какая-то устойчивость достигается.
1: Интересно, вот, но ну, я так понимаю, что вот эти устойчивые треугольники угу. более частые, когда две женщины и мужчина. А вы встречали вот эти устойчивые треугольники, когда, так сказать, женщина является связующим звеном, и там два мужчины?
0: И они как бы друг о друге догадываются. Да, мне просто интересно, стиль. да. Вы знаете, я могу это предоставить только теоретически. В практике мне такого не встречалось.
1: Хорошо. А, два, получается, духовной близости У-у-у. нету. Нету какого... Ну, расхождение темпераментов. Есть ли еще что-то важное, что приходит в голову?
0: Ну, возможно. Нет, ну, на самом деле, в общем-то, на этом все и... И, останов... и заканчивается. Наверное, есть еще вот... Эмоциональная какая-то близость, эмоциональное совпадение. Вот именно какое-то такое эмоциональное понимание.
1: А есть же еще вот эти вот командировки, ну вот эти какие-то случайные измены, вот их куда отнести? Ведь ведь, может быть реально все хорошо, и тут или или они случаются просто потому, что все равно что-то
0: есть? Они могут случаться потому, что что что-то есть, потому что человек слаб. Понимаете, он ну, не идеален. Потому что с ним вот такое случилось. Он, по сути, все равно нарушает договоренности. Он об этом пони... ну, он это понимает. Да? Mm-hmm. Но он слаб. Мы не требуем от человека ну какой-то идеальности. Но уж если это случилось, и человек это понимает как свою слабость, как нарушение договоренности с женой, когда у него семья, он ее оберегает, я думаю, что это свою свою ошибку, если он так это считает, или этот свой такой трип краткосрочный, он должен его пережить сам. Он не должен завести третьего человека и свои проблемы, связанные с этим, в свою семью. Понимаете, потому что там есть человек, который ему доверился. Это Правило должно...
1: молчи, да, если а ну... хочешь сохранить семью.
0: Нет, молчи, переживай и переживай сам свои страдания, свои муки совести, если они у тебя есть, свои муки там какие-то еще. Жена это все-таки она друг, я считаю, что ее надо беречь, а, и со многим человек должен справиться сам а не переложить ответственность на другого. Особенно если ты ну, действительно нарушил договоренность, а это происходит, понимаете? Вот. правило это не молчи, правило, по идее, это сохраняй верность, но мы не живем в идеальном ну, да. мире, всякое случается.
1: А, есть ли разница между... ну, Вы уже говорили про это, но все-таки повторю, uh-huh. повторю вопрос. Есть ли разница между изменами мужчины и изменами женщины?
0: Вот я не знаю Вот не не знаю я Вот этой разницы По сути всегда какая-то нереализованная часть Нереализованный темперамент Нереализованная духовная близость Она толкает людей На такие вот истории Но согласитесь, что не все Вообще люди из меня Не все к этому склонны
1: Давайте тогда поговорим про это вот кто не изменяет? Ну, наверное, те, кто реализован. Вот когда да, нет, потому все что, потребности да. Реализованы.
0: когда все потребности реализованы, но это, знаете, зависит а, не от того, что у тебя такая хорошая жена, которая реализует все потребности твои, да. Это во многом зависит от того, какие твои потребности. Потому что есть такие потребности у некоторых людей, которые, в принципе, не могут быть реализуемы. Например, вот какая-нибудь вот ну, невротический там поиск сексуального разнообразия, например. Ну, у нас всякие разные особенности бывают. А постоянная необходимость, ну, нравится быть в центре внимания, это поиск какой-то дополнительной духовной близости, поиск, ну, это случается с нарциссами, которые все время ищут тех, кто будет их заполнять своим восхищением. В какой-то момент у жены может кончиться просто этот ресурс, да, и, и люди ищут, где еще эту подпитку. Здесь, конечно, намного более вообще сложные... Вступают в действие механизмы. Потому что ну потребности разные у людей быть и, и способностях у, у партнера может быть не быть столько способностей чтобы удовлетворить ваши потребности например да, а может быть вот тут такое совпадение темпераментов вот э, всегда говорят что сходятся противоположности но они действительно сходятся до да? тянутся друг к другу там например какая-нибудь это э, интроверсивная девочка там а мальчик там какой-то такой зажигалка и вот ей так тянется и так он там так очарованный. его вот, там ну, такой-то вот общительностью, коммуникабельностью, и кажется, что это что-то такое особенное, прям так ей вот к этому хочется. Но жить они вместе не смогут. Потому что все равно сходство темпераментов, оно все равно должно быть, и тогда люди смогут ну, мирно, нормально существовать и пройти все кризисы и выйти, наконец, сепарироваться изначально из своего слияния постепенно и встретиться опять как взрослые люди.
1: А если темперамент расходится, ведь это часто случается?
0: А в паре, но да. он, 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 конечно, расходится, но нет одинаковых людей с одним и тем же темпераментом. Но он не должен уж совсем радикально расходиться. Какие-то общие точки все равно угу. должны быть.
1: Хорошо, давайте вернемся вот к тому, кто не изменяет, кто еще не изменяет. Вот первое, это когда все потребности реализованы, да, ну, и, или, по крайней мере, реализуются.
0: Есть вот определенный тип людей, например, это такого относительно шизоидного склада. Вот. Это просто акцентуация. Мы все имеем ну, склонность к какому-то психотипу. Вот. Это люди, которым очень важно личное пространство. Очень важно свое внутреннее личное пространство. Вот. Которые, в принципе, к себе не очень подпускают. Они такие достаточно загадочные. Но уж если вы партнёра подпустил, это и так для него большой шаг. И он же только с ним обжился. И подпустить кого-то еще завести в эту семейную систему, для него это вообще большая проблема. Вот явно, что этот человек на измену не пойдет, скорее всего. Для него это ну, большое-большое такое напряжение. Это что-то перестраиваться кому-то, постраиваться. Он только -только с этим как-то разобрался уже, слава богу, и опять в своем личном пространстве чувствует себя безопасно в близости с этим партнером. Вот. Ну, вот, Вот эти люди, они, конечно, не склонны к изменам. А есть люди такого, знаете, стероидного больше склада, которым важно, важно, жизненно важно блистать, жизненно важно а, вокруг, чтобы жизнь крутилась, суетилась. И они готовы контактировать и отдавать большому количеству людей. А вот с ними достаточно часто случаются такие вот разные истории.
1: Теперь, следующий вопрос, ну логично, mm-hmm. да, если мы выяснили, почему изменяют, не изменяет сейчас э, стоит поговорить а что делать чтобы не было измен
0: uh-huh.
1: и вот здесь наверное есть несколько подходов вот давайте начнем с подхода стадии кризисов то есть первое как мне видится мы должны понимать какие кризисы с какими кризисами сталкивается семья и эти кризисы проходить
0: uh-huh.
1: вот скажите на каких стадиях кризиса, но в какие кризисные периоды чаще всего происходят измены?
0: Если это уже касается семьи.
1: Ну, безусловно, да, да мы говорим о семье. не
0: встречаются они пара. Что а вот может когда... быть и встречаются. Ну, я не знаю, когда, да, вот вот когда... в паре ну, ну, конечно, ну, смотрите, измены. Вот, вот происходит сначала у нас слияние такое, все прям так друг друга и растворены, и прям так любят себя в другом, в общем так, ну, вообще друг друга по сути не видят, но такой вот вообще счастливый момент такого, знаете, слияния. Это вообще просто все потом время держат в сердце прям таки. Вот на этой фазе, когда люди так вот друг над другом слиты, ну, редко происходят какие-то такие истории. Если происходит измена, значит и слияния никакого не было. Значит, слияние только у вас. Абсолютно она... угу. вообще... порядке. Абсолютно в одностороннем порядке. Да, что пойдет дальше? Это вот уже такой большой звонок, потому что часто женщина приходит и говорит: ну, уже звонки были, у меня там изменил своей подругой, но потом помирились. Ну, я-то знала, что наша любовь победит все. Но на самом деле ничего она не победит. Она, наоборот, как бы постепенно утратит свою, знаете, такую э, горячую фазу. вот и все всплывет на поверхность. Но вот что касается в в любой кризис, в любой кризис это к сложности, и всегда у человека есть соблазн искать где-то на стороне, вот любой, какой ни возьми, хоть рождение ребенка, хоть еще что-то, всегда человеку, у него есть склонность искать где-то ну, более легкой жизни. Там он идет туда, где его ну, погладят, где все у него там будет хорошо, и где ему отсидеться ну, трудный период. Ну, кризис это трудный период, даже рождение ребенка, поход людей в школу. Но на самом деле вот мой муж, когда мы с ним ну, разговариваем об изменах, там, или там, про каких-то знакомых своих говорим, он всегда мне говорит одну и ту же фразу. Наверное, этот человек... Мало занят на работе. Понимаете? То есть для того, чтобы человеку ну, пойти на измены, ему надо все равно иметь какое-то свободное время. Много. То есть он действительно не сильно занят на работе. И тоже не сильно включен в семью. То есть он не сильно задействован. И когда появляются какие-то пустоты вот такие в жизни человека, ну, по разным причинам он туда найдет, чем их наполнить, наполнить, да. Да.
1: А, такой момент, ну сейчас мы продолжим да. а, движение вперед, а, а окружение, вот угу. мужа или об окружение жены, оно влияет, то есть вот может ли там, ну приложим, там муж увидеть или жена увидеть, что вот, какое-то такое окружение у мужа, которое его
0: то, то туда
1: толкает, то сюда толкает. Ну, она же не знает, соблазняет или не соблазняет. Стоит ли в этом случае жене как-то влиять, uh-huh. включаться? Или это только усугубит процесс? Ну, потому что это там друзья мужа, например, или какой-то его коллектив.
0: А, ну, она, конечно, может в это вмешаться. Она так и часто и делает, и усугубить процесс. Но это, ну, вы все равно можете разговаривать. Это все равно надо выяснять, прояснять, чтобы человек тоже не чувствовал, что вам все равно. Вы же участвуете в этой жизни. Вы в, в этом ли вы кругу? Вот я не понимаю, окружение мужа, окружение жены, это ну, совсем что ли противоположные какие-то? Вещи. ну да, ну, или ну, там есть какие-то пересечения все-таки. Ну, допустим,
1: а, нет, но вы же угу. сами говорили, у да. мужа должны быть свои ну, интересы, уже да, быть свои. Да, ну, там какие-то. Это, там, да, да. да,
0: да, со временем, да, но все равно существуют какие-то, в итоге круг какой-то общий, тем не менее, вырабатывается, какие-то mm. общие друзья, которые, ну, важные, которые разделяют ваши ценности. Например, ценности тоже как-то ну так подрихтовывается все со временем все-таки люди пристраиваются ну подстраиваются постепенно друг друга они с одной стороны сепарируются друг от друга и начинают друг друга видеть и уже сознательно стараются не причинять друг другу боль но это уже зрелые отношения ну хорошо
1: то есть инструкция будет такая mm-hmm. что желательно окружение мужа mm-hmm. познакомить с собой то есть не ну, нужно отдаляться от не, окружения они мужа знать о вашем... приглашайте их так, знакомьтесь сами да это правильная политика ну, конечно, да хорошо. Давайте продолжим про кризисы, про стадии семейных. Угу. Как, на каких стадиях наибольшая вероятность измены?
0: Вообще, конечно, это кризис среднего возраста. Это когда уже дети подросли когда ну, у вас уже более-менее налажен бизнес, наступает как раз тот момент, когда он не очень сильно занят на работе. Mm-hmm. Вот. И в семье тоже, понимаете? И тут у человека начинается вообще это такой <как> второй пубертат, такое... его накрывает такая тема, что у него есть время выдохнуть, посмотреть, подумать, и смотрит, и думает, Боже, что же это теперь все, и это вот вся моя жизнь, и теперь это будет вот так вот навсегда вот, я вот что, вот эта вот женщина, это вот это все, что у меня есть, дети тоже уже уходят из семьи, как бы, тоже живут свою жизнь, с чем я остался, вот, и тут вот такая истерические такие всплески на тему, что ну, найти, вот вернуть молодость какую-то, вернуть вот эти переживания. Вот оно, то есть вот, да. желание
1: быть молодым тоже. Да, является... но, но, да
0: желание, мало того, тут войти в новую такую фазу уже быть не то, что, знаете, как если бы молодость знала, если бы старость могла. А тут такой вариант, когда как бы старость уже, ну, молодость уже, еще старость еще не наступила, но ты уже знаешь, все как бы так опытно, еще можешь. Вот. и тут вообще так, такие вот соблазны, знаете, кого-то взять под крыло, начать какую-то новую жизнь, и, в общем, вернуть молодость, вот завести вот молодую вот эту вот любовницу, вот войти вот войти в эти отношения. Это, конечно, очень-очень большие... Ну, ну соблазн действительно великая, как будто кажется, что ты вот сейчас проживешь какую-то новую жизнь. Но на самом деле такое случается. Потому что повторные браки удачные, они тоже есть. И даже третий брак, третьи попытки бывают удачные. Хотя, как вот говорит один мой знакомый который трижды был женат, он говорит, какая у тебя прекрасная семья. Он говорит, если бы я в первом браке был такой умный и таким бы мужем, у меня бы и с первой женой было бы все хорошо. Вот, понимаете? Но это путь. У каждого он индивидуальный.
1: Так, вот давайте. И зависит, как мы уже
0: сказали, от кучи-кучи всяких факторов и особенностей личности.
1: Вот давайте, если это действительно такой рисковый период, кризис среднего возраста, давайте немножко поговорим о том, что может сделать муж и нужно ли ему что-то сделать вообще с этим делать. Либо просто отдаться этому кризису среднего возраста и вкусить все боли и радости этого периода. а И что может сделать жена?
0: Во-первых, он может отдаться кризису среднего возраста и все вкусить а заодно вкусить страдания близкого человека, если он это все принес в семью, но он принесет, потому что, когда человек входит в средний среднего возраста, это как подросток, который не считается ни с чем, ему ничего не важно, кроме вот его собственной боли, собственной реализации и так далее. И у нас вообще, ну, сейчас такая вот как бы индивидуалистическая, в общем, психология, что ну, слушай только себя, прислушивайся только к себе, но ну, это самое главное. У нас это со всех сторон это культивируется. Вот, психологами, да, ну и психологами в том числе, mm-hmm. ну и везде тоже, что вот, ну ты как бы главный человек своей жизни. А это хорошо. Какое ваше это, вообще отношение в, к этому? Во мне, понимаете, везде есть какая-то какие-то перекосы. Mm-hmm. Знаете, я тут недавно день рождения Нидше было, и он сказал, что, ну такие его слова ему принадлежат, что а, вот любая хорошая идея порождает рядом с собой обязательно шлейф бреда. Угу. То есть и у нас тоже тут вот все, вот в этой области начинает переходить в полный бред, и начинает происходить полное обесценивание всей прошлой жизни. Например, мужчина своей жене, который прожил 25 лет, может вот в таком состоянии сказать, что да я тебя никогда не любил и обесценить всю вот их прошлую жизнь. Хотя это не так. На самом деле тут, ну вот говорит вот эта вот а, история, когда он пытается, тоже мы начали с вами со страхов. Тоже он заходит в зону своих страхов, своей трусости, что вот причинить другому боли, столкнуться с его переживаниями, ну вот этого близкого человека. А для того, чтобы не столкнуться с их переживаниями, с этими, их надо сделать для себя менее значимыми, так, обесценить их. И тогда тебе вроде как ты уже такой не... Mm-hmm. Не та, ну, уже не такую, что ты боль причинешь, да и вообще это боль другого человека, это проблема этого другого человека. Mm-hmm. Это вот эта трусость толкает вот, людей на это на самом деле. И то, что они не могут определиться, это тоже трусость. Я считаю, трусость вообще самым главным пороком. Не страх, страх это эмоция, которую мы преодолеваем. Ну вот трусость, которую мы, когда мы преодолеваем страхи за счет унижения, обесценивания людей, которые ну, рядом с нами, которые испытывают, ну, которых мы подвергаем определенным страданиям.
1: Ну, то это выбор в некотором плане, да?
0: Отсутствие выбора. Ну, не, это нежелание делать этот выбор. Не желание. Ну, человек все равно делает
1: какой-то выбор. Страх От... это вы объективно да, его да, будете да, использовать он делает, испытывать? он
0: делает выбор не делать выбора. Или mm-hmm. он делает выбор в пользу, например, своей светлой ну, прекрасной жизни, что как бы ну, нормально, но при этом как бы продолжает обесценивает человека, который он покидает, и вообще тянет волынку а, с этим выбором, не уходя, например, из семьи. Это mm-hmm. ну, очень тяжелое отношение, когда а, человек, вот мы ну, с вами как мы чего начали, делится своими переживаниями, которые у него на стороне со своей, своей, ну, своей женой. А это сплошь и рядом. Это было в моей семье, кстати. Это мой отец тоже с мамой. Не Такая история. Он ей долго рассказывал о том, как вот он а, полюбил другую, и она должна его понять.
1: Mm-hmm. Вот. Так, давайте вернемся. Мы сейчас к этому, вот mm-hmm. к этому обязательному вопросу я еще задам его вам про трусость. Про измены. Что может сделать женщина в кризисе среднего возраста, мужчина?
0: А, если она в семью пришла измена.
1: Пока еще непонятно. Давайте вот начнем. Она, она начин... понимает, что, что, что мужчина это? входит в кризис среднего возраста и сейчас может...
0: Да не факт, что он начнет изменять. Не он, факт. Он может начать в гору ходить, там, отжиматься, вот. йогой заниматься. Что делать начать... женщине в этом?
1: Как-то она может подтолкнуть его. О, ну, исходя
0: из того, что... Опять же, со слов моего умного мужа, что значит, у него много свободного времени, возможно, ему надо просто чем-то занять. стратегия.
1: Займите мужа.
0: Возможно его, но вы не... Поскольку это уже взрослый человек, вы уже такого влияния на него не имеете. Займите себя. В первую очередь займите себя. Перестаньте параноить. Займите себя.
1: Так, вот она глобальная, Но, я так поняла, концепция да. психолога. Прекратите думать о другом, начните думать о себе.
0: Вообще займите себя, чтобы займите вам, себя. между вами было пространство. Не надо удушающе висеть на своем муже, чтобы он искал возможность ну, отползти куда-то, искать эмоциональное убежище в другом месте. Людям надо побыть дома и, и вместе, и когда вы можете нормально быть по одному. Понимаете, что каждый ну, занимается своими делами что-то смотрят каждый может смотреть свое кино в конце концов потому что тут у меня были пары которые муж говорил что она же даже не смотрит те фильмы которые я люблю вот о чем здесь говорить? у меня также вот. вот так ну это же нормально я тоже не смотрю те фильмы но где-то мы на самом деле в кино у нас как бы вкус совпадает но я все-таки больше ну в такую, такую девичью историю сваливаюсь mm-hmm. муж мои любит такие по-брутальные но Аналогии. мы все равно сходимся да. на современном сложном кино. Вот у нас есть такая общая тема. На зеленой
1: книге, например.
0: Ну, зеленая, она что там сложного-то она. Но фильм отличный, У-у-у. вообще, да. Зеленая книга, вообще прекрасно. Вот у нас есть точки пресечения, где мы сходимся. Мы там прекрасно можем в идеально посмотреть. У-у-у. Там это то, на чем мы сходимся. Вы смотрели ну, мы... последний. Конечно. И... Потренился, кстати, раз уж, чтобы вы так. Ой, конечно, я вообще так соскучилась, так это прям вот такая, знаете, какая-то вот о таких важных достаточно вещах, оно в полголоса без крика. Я вообще так уже соскучилась по этой интонации, понимаете, вот по этой интонации. Сейчас же все пошли у нас на Джокера, но я еще не ходила, но тоже, видимо, пойду, но я уж предвкушаю, что там уже будет такой напор и все такое. В общем, я уже понимаю там о чем речи, как это важно то, о чем говорят, но мне кажется, что многие вещи можно доносить ну, с, ну, вот с такой с доброй улыбкой и в полголоса. Вот это мне очень, я соскучилась по этому.
1: Ну, джокер великолепен. Да, Я как раз не да. смотрел ага. пока еще в ну, ну, да, ну, мы пойдем тоже посмотрим. Да, Но ну, смотрел угу. Джокера. Хорошо, ага. возвращаемся. То есть, у нас есть две, как минимум, стратегии: да, посмотреть, когда у мужчины начался кризис среднего возраста, можно посмотреть, есть ли у него свободное время. Если нету, то как минимум, ну поговорить, может быть, как-то так, ну не, на, не напирать на него, uh-huh. да, но что-то как-то в этом направлении можно сделать.
0: Uh-huh. А,
1: и занять себя – это вторая стратегия, занять вот себя.
0: это они как бы вместе должны.
1: Если что-то еще такого,
0: uh-huh.
1: какие-то прям нюансы такие, связанные с кризисом среднего возраста, может быть, пойти к психологу. Хотя вы за то, чтобы все ходили психологу Я за то, чтобы
0: все ходили. Не, не всегда. Всегда не надо. В случае какого-то затруднения, когда вы чувствуете какое-то эмоциональное падение внутри себя, яму, вы чувствуете какую-то тревогу, которая вам спать не дает и вас как-то, ну, беспокойство какое-то. Ну, придите, разберитесь, обсудите это. Вот, если это не глобальная тема, но зачем затягивать? Просто, возможно, вы какой-то свежий взгляд у вас будет на ту же самую проблему.
1: Хорошо, ну, значит, достаточно. Угу. Возвращаемся к вопросу. Вот на самом деле интересная такая важная тема – трусости. Да. Вот давайте начнем с позитивной стороны. Как быть сильным?
0: Так, что это значит? Не
1: трусом, смелым, сильным человеком.
0: А, как, как... как
1: стать, как быть, я не знаю, откуда все вот откуда, вот один, вот две одинаковые ситуации, да, которые вот мы сейчас проговорили, uh-huh. там, с изменой. Там один, например, поступает как трус, uh-huh. ну, там, начинает, я не знаю, там, с женой что-то обсуждать, тянуть, там, не определяться, а другой там, либо скрывает, ну, там, в себе носит, либо говорит прямо, и говорит ну, все, uh-huh. Вот, ну, условно, какие-то две, это, эти ситуации могут быть... Э- а
0: третий вариант, кстати, тоже такой достаточно, который, ну, грубо говоря, соблюдает договоренности, которые не изменяет, которые не соблюдают изменяю, свои договоренности. И тут тоже интересная история, что ему могут его как раз окружение начать говорить, да ты что там с жены там своей боишься, трусишь и так далее. Тут есть вопрос, кого, он, ну, он это самоуважение как бы он сохраняет эти договоренности, либо он пытается сохранить. Лицо перед нет. ну мы не говорим да. уж так
1: ему о лице, это ладно. Да, Но не важно. Да, в общем, да. есть какие-то относятся. Глобально два угу. пути. Вот, Но
0: вот. главное, трус это вот невозможность определить. Вот
1: расскажите: вот что в человеке такого?
0: Угу.
1: В одном что ему дает возможность поступать смело, а в другом вот при угу. двух одинаковых ситуациях. Угу. Что это может быть?
0: Ну, вот это, конечно, тут это долгая история, то мы начнем в детство заходить и находить моменты, когда он не мог определиться. Либо какой-то паттерн поведения семьи, когда для него, в общем, это нормально, и у них в семье вот так вот было, ну, как-то принято. Не не здесь и и не там. В общем, сохраняем какую-то вот сижу между двумя стульями. Вот. Ну. Вот ну, вот всякие такие истории бывают Но это по-разному, это надо искать
1: Вот мне интересно, получается Это можно проработать Либо если человек трус, то он трус
0: Нет, это можно проработать Это работа со страхами Но если это надо человеку Понимаете, Э -э ко Этот человек не придет проработать свой страх Он придумает 44 Возможности обесценить того человека Которому он причиняет боль Чтобы не сталкиваться с этим своим страхом чтобы ну, объяснить себе, что это он сам виноват, ну, партнер, все возложить на него, а он-то ну, такой, у него все в порядке. Ну, допустим, вот. ему какой-то да. значимый человек
1: сказал, что он трус, и вот он начал задумываться. Ну, да, 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 То есть да, это, это да. же можно проработать? То есть смелым стать можно?
0: Можно, да. Но это такая большая работа по поддержке внутреннего ребенка в себе. Это внутренний внутреннее ребенка. Да, страхи, страхи, да, я боюсь. Угу. Это когда у вас уже раз выработана такая адаптивная сущность, которая ну, еще в детстве у вас выработалась для того, чтобы выживать в вашей семье, и чтобы как бы ну, справляться с наездами ваших родителей, к примеру.
1: Ну, похоже, это тема для отдельного эпизода угу. про трусость. А угу. Еще давайте вернемся. Просто
0: про... трусость, она на, эту, на обслуживание этой трусости на самом деле, значит, ее реальным пороком. У людей уходят годы. До жизни уходит. Чтобы что проработать. На абсолу... Нет, на обслуживание А-а-а. ее, вот на пребывание вот в этом. То, что ты, например, не уходишь си- из семьи, вла... И си- вся семья влачит какое-то ужасное существование там. А, вот. если ты не можешь дать, например, отпор своему мужу, например, высказать ему а, негатива, что вот так себя ведешь, мне это вообще не... твои рассказы. Давай их при себе держим, мне это не нужно. Давай мы будем решать, мы вместе или нет. Вот. Это тоже там тоже адаптивная сущность. Человек из которая все сглаживает. И это тоже вот такая вот грустливая часть. Но она, конечно, основана на страхе. Здесь надо прорабатывать страх. Но мы часто не видим вот эту адаптивную сущность, которая пожирает годы нашей жизни.
1: Мы обсудили момент, откуда происходит измена, почему она происходит, кто изменяет, а что делать-то, когда измена пришла.
0: Ну, это, конечно, такое очень большое потрясение для женщины. Это, ну, у меня много было клиентов, которые пережили измену. Здесь, конечно, вообще очень сильно страдает ее женская часть, вообще женская суть. Вообще, как бы такой момент, как будто какая-то часть женщины умирает. Они прямо об этом и говорят. Ну, вот те, кто вот, а, переживают это как предательство, которые, обман доверия, которые вот были вот так, ну, настроены ну, с открытым сердцем на своего партнера. Вот. и говорят о том что вот как будто какая-то моя часть но в этот момент умерла и ну наша задача ну вот эту в общем-то часть умершую обмершую вот как-то оживить и вернуть женщину к жизни это вот первое что мы должны сделать дать ей какой-то ресурс но это делается уже в сессиях
1: а можно вот У-у-у. маленький маленький комментарий да. а, извините а вот какие о, мы же работаем да, в, с образами с эмоционально-образной терапией какие чаще всего образы приходят вот? А,
0: ну части. вот, с, с ну, встречается вот образ души. Такая, в образе, как вы видите себя, что это умерло внутри вас, чего вы лишились. Но ну, дело в том, что это, это, как правило, речь идет о такой порушенной женственности. Вот всегда задается один тот же вопрос, почему он выбрал не меня. Значит, я хуже. Чем эта женщина, ну, чем любовница, например, которую он ушел. Вот, вот, то есть он выбирает каждый каждый раз, хотя, может, еще и в семье, Но он знает о том, что жена узнала, что у него есть любовница. Вот вопрос в том, почему он ну, меня выбросил, а выбрал ее. Почему? Это вот из раза в раз. Вот не меня выбрали. И женщине кажется, вот ей только кажется, она в таком когнитивном искажении пребывает, что ее выбрали, потому что у нее она хуже. Вот потому что она хуже а не потому, что у, не, у него какие-то свои процессы в голове происходят, что-то там с ним происходит, его кризис, ему надо закрыть какие-то ну, свои дыры или он влюбился или что-то в нем изменилось и вот поэтому произошла измена. Нет, всегда вот женщина начинает брать на себя и думать потому что вот я хуже, потому что вот, я вот такая внутри гнилая, грязная там мертвая и так далее, и так далее Вот, то есть это полное происходит обесценивание себя и нам надо вот ну, вернуть женщине но это ведь не себя так. это не так, но она этого не понимает вот нам надо вот это, эту часть решить Это первый шаг. Первый шаг, чтобы понять от того, что он так вот себя повел, например, ушел там в, ну, выбрал другую женщину, как ты говоришь, ты не стала хуже, в нем что-то, какие-то его внутренние процессы психологически заставили его так поступить. А как вы это делаете? Я делаю это в образах. Ну мы это смотрим, посмотри, ну ну, это прям вот такая работа в сессии, долго рассказывать, но это это очевидно, это можно показать и ну, восстановить за одну сессию. А дальше, когда человеку вернулся ресурс и какая-то способность, ну, он возвращается сам к себе, способность как-то мыслить более-менее здраво, мы тогда уже думаем о том, зачем эта измена вообще к тебе пришла, но это не на первой, не на второй, не на третьей сессии. Вот, ну зачем она к тебе пришла? Ну, первое, что приходит на ум, что я теперь его вижу. Потому что ну, я, ну, это не тот человек, с которым я жила столько лет, я жила с образом. Я жила вот с образом вот этого веселого парня, в общем, с которого ходила замуж, а сейчас я вижу, какой он там ну, может быть и эгоистичный, и трусливый, и так далее. Вот, ну, всякие. То есть то я его уже вижу в, во всем комплексе. Вот. И дальше уже ну, думаем, если мы захотим сохранить семью, у нас одна стратегия. Если мы хотим... Ну, хотя по большому счету она в любом случае одна. То есть это такой сигнал женщине, что что-то тут у нас отдалось не в, не в сильно надежные руки. А, с, а самые надежные руки это свои. И надо подумать о том, что происходит в твоей жизни. И обратить внимание на себя. Какая твоя часть была заброшена? Тут все высвечивается. Какая твоя часть была... А, ну, не реализовано в этом браке, может быть в работе вообще, ну вот такое вот обращение самой к себе, то есть может иногда измена да, это и хорошо, это, это как бы это вот такой вот сигнал uh-huh. вот есть такие э, опыты, которые вообще не обязательно в жизни человека на самом деле прекрасно бы люди прожили ну, не столкнувшись с этим, это была бы одна жизнь. Но если она с этим столкнулась, это не значит, что жизнь ее кончена. Просто ее жизнь сделала вираж, какой сделала виток тяжелой болезни, которую надо пройти, ну деваться некуда. Все равно мы его проходим, но надо выйти из него хотя бы не озлобленной, а что-то отсюда выясни, вы, вынести про себя, про своего мужчину, посмотреть на него трезво. Будете ли вы продолжать дальше отношения, либо нет, или как бы ты будешь строить свою жизнь дальше? Насколько тут сразу всплывает вопрос о том, что почему-то я зарабатываю три копейки? А почему ты зарабатываешь 3 копейки? У тебя столько лет, почему у тебя нет образования, да? Но тут вот начинается, тут человек начинает себя видеть трезво, и у него есть возможность это восполнить, обеспечить финансовую безопасность и как-то стратегически дальше действовать, уже опираясь на себя. Это прям вот такой бывает, прям новый старт.
1: Что я услышал еще, ну и беря прошлые наши с вами беседы, я понял, что очень важно инвестировать, вот помните, вы говорили про корни, чтобы uh-huh. у вас, а, вы были связаны не только с мужем, то есть это как бы было не единственная uh-huh. ваша опора. связь, с этим, опора, да. Да, да, но было еще опора, там, ваши, может быть, увлечения, друзья, работа конечно, и так да, далее, то есть конечно. чем больше, то есть вот возможность подготовиться к измене, uh-huh. больше опор.
0: Это не, это не, не, давайте не будем прям вот подготовиться к измене. Это подготовиться Ладно, извините, пройти измену. Пройти измену угу. ну, в кризис, пройти угу. кризис, любой кризис. Расставание. И числе, расставание, и любой кризис. Там может быть все, что угодно. Даже у ваш, вашего же мужа, он там, например, ну, не изменил, но у него может там все рухнуть в один момент. Там в бизнесе, там еще что-то, там, да, да, все что угодно происходит. Там с такими вещи достаточно серьезные mm. в, в, в экономическом даже плане, там какие-то неудачи это авария, там увольнение там все что болезнь. угодно болезнь, да, вы-то где здесь вы кто, вы здесь ребенок или вы партнеры или вы, ну, вы можете в любой момент выйти из, как бы, из такого относительного пассива в актив, как бы, или вы в нем все время можете находиться это зависит от того, ваши вот инвестиции в вас тоже, mm-hmm. и в ваше окружение, на кого вы можете опереться. То есть это вот такая вот история. Не только измена может случиться, все что угодно.
1: В общем, занимайтесь прежде всего собой.
0: Ну, занимайтесь собой, не мешайте человеку рядом с вами тоже развиваться, как минимум, да. поддерживайте его mm-hmm. и будьте на связи.
1: Давайте вернемся к последнему, заключительной нашей теме про измену. Вот этот вот самый устойчивый треугольник. Устойчивый треугольник, Для меня немного, ну, вообще неестественная вот эта ситуация, когда там женщина либо мужчина знает о втором человеке и мирится. Вот можете рассказать, что должно произойти в семье, в головах этих людей, чтобы там и муж, и жена, и любовница, они согласились на эту сделку?
0: Угу. Но такое происходит, и, как правило, эти истории растянуты очень сильно во времени. Это прямо, ну, годы. Это там даже ну, заводятся какие-то, э, ну, вот, э, практически история про параллельные семьи. Вот. И когда. Ну, это прям вот годы. но это эта жена ставится перед что... фактом.
1: У меня есть вторая нет, там жена. Или нет, она постепенно это по
0: умолчанию. Это по умолчанию. Она выбирает комфортную жизнь обеспеченного, с ребенком. Ну, вот, то есть с ней с ничего мужем. не обсуждают. Либо, с ней, либо они могут пойти на честный разговор, и тогда же она уже не жертва. Она принимает вот это решение, скажет, я не согласна отказываться от благосостояния, не согласна от твоей поддержки, Отказываться. У нас ребенок, мы как бы его растим, да, муж тоже любит ребенка, тоже его не хочет покидать. Но там у него такой соблазн, который он, например, матери... может материально тоже обеспечить и как-то оформить. Например, спутница жизни, такая, которая была его ну там соратницы в каких-то ну трудных моментах или там она была пришла молоденькая секретарша такой такие историй много mm-hmm. пришла молоденькая секретарша у нее там ничего нет а он так вдруг ее стал таким благодетелем устроил ее там жизнь, там квартиру и так далее, но жену я уважаю, люблю, чтобы у меня все у нее у нее все должно быть очень хорошо. А это моя история. Но ясное дело, что все это вот это у меня это, по, это как бы по умолчанию. Есть варианты, когда более жесткие мужчина ставят жене условия, что говорит: вот у меня такая вот женщина. У меня там она там, например, дела от меня ребенка, я как бы ну, буду ее поддерживать. Они садятся, обсуждают. Ну, жена говорит, уже они, например, много лет прожили вместе. Он говорит, ну нет, я как бы не согласна, тут мне нравится, как я живу, мне нравятся мои условия, вообще их не хочу никак никоим образом ну, утеснить, да и ты, дорогой, тоже уже не являешься, в общем-то, такой, ну. Ну, вот такой вот собственностью то есть но ну, он ведет себя мужчина что к нему ну, разные люди бывают а они, и они все она договариваться нет как меня устраивает я не согласна отказываться от этого вспомоществования знаете как такая история была про шарикова когда его хотел профессор преображенский выгнать mm-hmm. он сказал профессор где же я буду столоваться Ну, то есть это вот есть тип людей, которые всегда держат эту мысль в голове. Ну, это она, в общем, правильная такая, грамотная мысль. И ну, женщина хочет сохранить семью, она говорит, ну, ладно, пожалуйста, как бы, решим так. Но на этот момент уже, как правило, ее чувства к мужчине уже не такие горячие. Хотя мы не знаем этого, потому что, возможно, она пережила какую-то драму, в результате, внутреннюю, в результате которой появилось такое решение. И этих треугольников очень много, они на самом деле существуют в нашей жизни. И в какой-то момент, понимаете, самое смешное, что у меня были страдальцы-то как раз мужчины, от которых начинали уходить их молодые любовницы.
1: Ну, такое ужас. Ну, в da, смысле, tam- 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 tam. молодые любовницы, наверное, к молодым... Они
0: естественно, да. А в нее там, знаете, сколько вложено уже силы, эмоции и так далее. А возвращаться к своей старушке ну, он от нее не уходил, в общем. Но это всегда его вариант. Mm-hmm. Как будто обратно состарится.
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть эти существуют. И это и существует. И тогда даже не обязательно будет разница в возрасте. Там какую-то потребность она будет закрывать в эмоциональной близости, там духовной близости, еще что-нибудь такое. Вот. Но они существуют. Это либо результат договоренности открытой, либо закрытой.
1: Ну что ж, да, спасибо большое за беседу, я надеюсь, вам, вам было интересно, мне да, было очень интересно, да. и надеюсь, спасибо. нашим слушателям тоже будет ну, интересно. я тоже
0: надеюсь, спасибо.